0: Fíjate que yo a las personas que eh, deciden invertir en Tulum que digan sabes que yo voy a desarrollar en Tulum les invitaría a que antes de tomar la decisión de invertir en Tulum conozcan todo lo que es la zona de Bahía de Banderas y Puerto Vallarta es una zona en donde todavía eh, está en plena expansión y es la segunda zona después de Tulum o Vallarta es la segunda zona con mayor expansión en México es un municipio muy bonito, es, es, es un mercado totalmente distinto al de Tulum. Digo, es otra situación, es otro, otra realidad, otra, este, otra playa, otro, otro tipo de incluso. otro concepto.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Gigantes de la Construcción, el mejor podcast de construcción. Eh, el día de hoy tengo el honor de estar primero que nada en, en las oficinas de ASL de Hack 7 y entrevistando a Guillermo Loza. Eh, Guillermo, ayer me decían que, aparte de ser abogado y aparte de ser notario, es un desarrollador de Closet. <risa> Entonces, <risa> Guillermo, pues me gustaría que, que te presentaras aquí con, con nuestra audiencia eh, para que conozcan un poco más de, de lo que haces. Bueno, antes que nada, Andrés, muchas gracias. La verdad, este, pues, esta, es, un,
0: es un honor estar contigo aquí en Gigantes de la Construcción. Bueno, yo soy Guillermo Loza, yo soy notario público número 10. Nada más y nada menos que en una de las zonas más bellas que hay en todo México, que es en Nuevo Vallarta. Un pedazo ahí del océano Pacífico, en el bello estado de Nayarit. Tengo la fortuna de ser notario público en Nuevo Vallarta, y, y ahí es donde desempeño la
1: función de la fe pública. Este, y pues estamos ahí para servirte, ¿no? No, pues muchas gracias. Yo, yo hace rato que conocí a tu hermano, decía que lo dejaste aquí chambeando en Guadalajara y te fuiste de vacaciones a, a Nuevo Vallarta. Eh, pues bueno, te, te tenemos aquí preparadas cinco preguntas, a, a ver qué, qué te parece, y pues para aportar valor aquí a, a la, claro que de sí, la construcción. Claro que... la, la primera pregunta, eh, te quería contar un caso. Nosotros nos dedicamos a la construcción, pero en algún momento eh, invertimos en algunos desarrollos en Querétaro. Y conocemos gente allá, conocemos este, a gente de, de la industria de bienes raíces en Querétaro, y hubo un caso que, que, que fue el boom a finales del año pasado y a principios de este de un notario que hoy está en la cárcel, 25 años eh, de cárcel, eh, esta, esta persona se dedicaba, bueno, eh, cuando haces el proceso de escrituración de un inmueble, y si me equivoco, corrígeme, pues tú le pagas al notario sus, sus honorarios, le pagas el pago del de, de registro público y le pagas el traslado de dominio. Correcto. Eh, él, obviamente, se quedaba con sus honorarios, el registro público lo pagaba, sin, igual, corrígeme, el registro público es un, es un monto muy chiquito a comparación del traslado de dominio, el registro público lo pagaba, te entregaba tus escrituras, y el traslado de dominio nunca lo reportaba por el municipio, se quedó con el dinero, más o menos de mil propiedades, tiene más o menos 600 demandas este, este hombre que está en la cárcel y, y me, me, me causa duda de cómo es posible que esto pase con, con, los no, con un notario, o sea, el gobierno, los municipios, los estados no tienen ninguna forma de controlar este tipo de cosas o, no sé, me, me gustaría saber Híjole, La verdad, no desconozco ese caso, la verdad, este, pues fíjate que nosotros
0: como notarios públicos al momento de que hacemos un traslado de un inmueble tenemos la obligación legal de calcular y de retener los impuestos. Entonces nosotros somos retenedores de impuestos y es una función muy importante para el Estado, porque pues, con estos impuestos son con lo que se alimenta el, el, el Estado, la Federación, el Estado y los municipios. Entonces una parte fundamental y muy importante de nosotros como notarios públicos es la del cálculo, la retención y el entero de los impuestos. Entonces, en, 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 como tú bien dices, cuando hay un traslado de dominio de un inmueble, se tienen que pagar el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles o transmisión patrimonial dependiendo del Estado y los derechos de registro para inscribir ese, este, ese testimonio en el registro público y que quede, que quede debidamente inscrita el, el, el registro la verdad Pues yo creo que obviamente existen los mecanismos como para, como para verificar si realmente se realizaron los, los, los pagos. Eh, yo creo, partiendo de la buena fe, de, de, de que a lo mejor alguien en la oficina del notario fue su administrador, alguien este. Fíjate que cuando yo, en lo personal, escucho una situación que, que involucra a un notario en algún tipo de acción penal, yo lo que creo es de que la gente alrededor de él es la que eh, uh -huh. es la, 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 la ejecutora o la persona autor material e intelectual de lo que se comenta, pues, porque eh, afortunadamente, fíjate que una de las funciones. Una, el ser notario público la verdad es una de las funciones más loables que existe en México, hay una encuesta por ahí en donde dentro de las instituciones de México el notariado es la institución en la que la gente todavía confía mucho este, es la menos digamos de, despreciada por parte de la gente goza de muy buena reputación y, y pues obviamente nosotros como notarios los notarios públicos pues tenemos una, una responsabilidad muy importante, que es la de brindar seguridad jurídica a, los, a las personas que comparecen con nosotros. Partiendo de la base, eh, yo lo platico con mis colaboradores, de que el propósito que tenemos en la notaría, lo tenemos muy claro, la visión, eh, llamada por el ISO 9000, visión y, y este, misión, yo lo traduzco en un propósito. Yo le digo a mis colaboradores que eh, la persona que comparece o que acude con un notario, conmigo, en este caso, eh, nosotros estamos conscientes, o sea, hay una conciencia de que el que comparece con nosotros, el que, parece, el que comparece a la notaría 10, va a hacer un acto o va a realizar un acto de lo más importante en su vida, trascendental, sea la compra de un inmueble, o sea el otorgamiento de un testamento, o sea el otorgar el permiso para que su menor este, viaje fuera del país en compañía de otras personas, son actos de suma, de suma trascendencia. Entonces, eh, pues imagínate la bendición de los notarios públicos de poder ser una herramienta para que las personas realicen este acto tan importante en su vida y nosotros tenemos la obligación de revisar y de proporcionar la certeza jurídica que requiere ese acto. Eh, dentro de eso, pues obviamente está el cálculo, la retención y el entero de los impuestos. Y te comento, en lo personal me costaría mucho trabajo el eh, creer que el notario público tenía conocimiento de ese hecho, pero pues al final están los procesos eh, judiciales en el cual si él no tenía responsabilidad, pues él tiene que acreditarlo ante el, ante el juzgado. Dice que hay una, hay una sentencia de 25 años, entonces pues, pues qué malo, ¿no? Qué mal. Pero pues es una de las obligaciones importantes que tenemos porque con estos recursos, pues es con los que el Estado tiene... Eh, el dinero para poder eh, solventar las necesidades básicas de la gente, que es la salud, la educación, la seguridad,
1: etcétera. Sí, sí, pues yo, ahora sí que no, no me gustaría enfocarme en, en, en el caso tanto, nada más era como, como ver cómo, por, si no los auditan como, como notarios. Pero me gustó, mucho, me, me gustó mucho esta parte de... Al final es un tema mucho de confianza, ¿no? El tema de un notario y tiene muy buena reputación, como dices. Sí, antes. fíjate que
0: el, 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 la, la verdad que este, la figura del notario, cuando tú compares con notarios es porque estás confiando en el notario, estás confiando en que tu operación, tu testamento, lo que vayas a hacer, cualquier acto jurídico que lleves en una notaría, pues lo vas a hacer de... Confías en él porque eh, para eso acudes con él y confías de que él... Tiene los recursos materiales, jurídicos, este, eh, intelectuales para poder realizar tu
1: acto de la forma más este, precisa y como debe de ser, más segura. Y digo, obviamente sin, sin enfocarnos en esa parte o, o en este caso en específico, eh, ¿tú qué le recomiendas a una persona que va a adquirir un inmueble o vender un inmueble? En toda esta parte de, que se conoce como due diligence, como investigación de, de las personas. O sea, yo entendiendo que el, no, no tengas que investigar al notario, ni mucho menos. No. ¿Cuáles son las.? Fíjate, y para terminar
0: con esta pregunta, eh, yo creo que habría que ver. Eh, ahorita es muy difícil que un notario eh, no, no, pague, no, no pague los impuestos, porque acuérdate que ya todo está digitalizado. Y entonces es cuando alguien compra un inmueble, cuando le entreguen su testimonio ya debidamente. Eh, inscrito en Catastro y en Registro Público, pues le deben de, de acreditar los pagos al cliente con los FDIs correspondientes. Entonces los FDIs, pues haces una consulta tú en el, en el, en el SAT y ves si, si están vigentes, deben de estar vigentes. ¿no? Es que es
1: justamente lo que esta pregunta, o sea, ¿qué, qué tienes que revisar tú, de, ya sea de, de lo Mira, que te entregan o de lo que... Mira, ahorita que hablas
0: del due diligence, la compra de un inmueble y sobre todo en los últimos años, hay que tener demasiado cuidado porque existen eh, bandas criminales que se dedican a la usurpación de la, de la identidad y lo que hacen es, este, pues, digo, no sé si lo, tú lo sabes, hacen, usurpan la, la identidad de una persona y van y, y venden un inmueble y en muchas ocasiones los propietarios se dan cuenta de que sus inmuebles ya se fueron men, ven, este, vendidos tiempo posterior, un año, dos años después, sobre todo cuando son segundas casas o segundos inmuebles. Este, que este tipo de, de, de personas las ven vacías y es la oportunidad que ellos toman para ejecutar un acto así. Es un acto muy importante. Yo, lo, las recomendaciones para hacer el due diligence, lo primero es de que, de que contrates un abogado para que él, un, un abogado o con un notario donde vayas a tú celebrar la operación, tú hace rato decías, los honorarios que se le pagan al notario no es por entregarte nada más un o porque el, 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 que hay un sello y una firma de una persona y, y de un notario, y ya con eso ya se le da certeza, ¿no? Los honorarios corresponden al notario para efectos de que la operación que tú hagas sea segura. Entonces, yo lo ¿qué recomendaría a una persona que va a comprar un, un inmueble que acuda con un notario o con un abogado de su confianza para que ellos le revisen la propiedad? Ellos revisen el registro público, eh, presenten los avisos cautelares para inmovilizar el inmueble hasta que se haga la operación, revisen hasta donde sea posible que no haya una usurpación de, de, de identidad y de que la operación que están haciendo pues, es una operación segura. Obviamente, todas las personas tenemos acceso al registro público y cualquier persona puede ir a sacar un certificado de libertad de gravamen y checar el catastro que está el nombre de él, pero sin embargo yo, yo, yo creo que sí es conveniente por el tipo de operación que es comprar un inmueble Digo, muchas personas que son afortunadas de comprar varios inmuebles, pero generalmente eh,
1: la compra de un inmueble es una vez al vida sí, Yo estaba viendo un dato que en promedio la gente compra 1.18 inmuebles en su vida. Fíjate lo que tú estás hablando, 1.18, eso quiere decir que es un inmueble. Por, sí, es un por inmueble. inmueble. Entonces,
0: es un acto tan importante en su vida que por eso de todos modo le van a pagar al notario en el momento de, de, de escritura. El trabajo del notario es verificar. Dentro de los elementos que uno tiene, de que ese inmueble es seguro. Hablabas del due diligence, este, lo primero sería acudir con un notario y que él haga ese due diligence y que el notario te ah. dé la certeza de que lo que él revisó de ese inmueble no cuenta con ningún gravamen, que ya presentó su aviso preventivo cautelar, eh, que ya revisó el catastro y que no, no tiene adeudos de, 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 de impuestos prediales, ya revisó con el, el Instituto de Agua, no sé cómo se llame... Cada, cada cada municipio tiene su, su organismo, eh, que no tenga deudos, este, que no tenga ninguna restricción en, 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 en vender el inmueble, comprar el inmueble. Entonces ya los estás pagando, entonces yo que te digo, ya no hagan ningún due diligence, váyanse con notari el notario y que él lo haga,
1: porque por eso son los honorarios que se, que, que se pagan ahí. Y una pregunta, o sea, tú cuando haces eh, la investigación, el duty ¿le tienes que pagar antes al notario o es hasta que ya haces la transacción?
0: Bueno, depende. Yo, por ejemplo, yo soy muy, muy, muy laxo en ese sentido,
1: de que llega un
0: asunto, ah yo reviso, y si hay alguna situación, pues nada más eh, se, se, se pagan los gastos que se hicieron. Si, por ejemplo, el inmueble sale hipotecado y no se escrituró, pues no, no es, lo primero que yo reviso lo, lo primero que yo solicito es para certificados, para revisar el inmueble, y si ya está entonces ya cobro yo, el, digamos que es un servicio mío, este, plus que yo doy, por revisar el inmueble nada más cobro lo que, lo que cobran lo que cuestan los certificados, y es una forma de apoyar a las personas que acuden conmigo ya,
1: ok, buenísimo y cambiando un poquito de tema, Guillermo, eh, me gustaría que platicaras un poquito cómo está todo el tema del régimen de condominios. ¿Qué tan complejo es hacerlo? ¿Qué tan, qué tan tardado es? O sea, para, para alguna persona que quiera empezar a desarrollar de, de apartamento, este tipo de, de cosas, ¿qué le recomiendas? Fíjate que es
0: muy, buen, muy, muy buena pregunta porque ahorita en las políticas públicas de vivienda premian la verticalidad. Premian que existan eh, condominios verticales ¿Para qué? Eh, para que la gente no salga de, las, de, de los círculos de, de las zonas urbanas. Entonces la política pública en de, de México desde hace varios años a la fecha es impulsar ese modelo de, 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 de verticalidad. Y para esto se debe constituir un régimen de condominio. Obviamente los, el régimen de condominio puede ser vertical o horizontal, pero es una de las modalidades, la verticalidad, de tener un régimen de, de condominio. ¿Qué se define? Muchas, muchas, muchas personas este, dicen, eh, voy a constituir, constituir un régimen de condominio y nada más tienen un inmueble, una casa, perdón. Para constituir un régimen eh, de condominio debe de, haber, debe de existir algo fundamental que es el que varias personas, existan áreas de uso común que varias personas las utilicen. Por eso surgió el régimen en condominio, regular las áreas de uso común de un inmueble, es para eso, y el, al, al final el, el, el régimen de condominio sirve para eso, para regular, por ejemplo, un, en, en, en el caso acá de Nuevo Vallarta, de Vallarta que existen los desarrollos inmobiliarios enfrente de la playa, pues hay áreas que son de, de, de uso común, como las albercas, como los gimnasios, y, y como las zonas de, de las palapas, etc. Entonces el régimen de condominio te, precisamente es la forma en la que las personas que van a comprar tienen certeza de cómo se regula este, estas, estas este, eh, zonas de uso común. Ese es el régimen de condominio. Cuando exista un, una zona que es de uso común, hay que constituir un régimen de condominio. Y eh, pues relativamente es fácil, simple, simplemente se tiene que cumplir con los requisitos que establezca cada municipio. cuérdate que de, de, de conformidad los municipios, de conformidad con el artículo 115 constitucional... Los ayuntamientos, los municipios en México gozan de autonomía. Dentro de esta autonomía está la cuestión de, de poder determinar los usos y destinos de, de, de su territorio. Y parte de eso, pues el, el, el régimen de condominio que es parte de, del destino de los usos del territorio, es competencia del ayuntamiento el autorizar el régimen de condominio. Entonces hay que acudir a la dependencia correspondiente en el ayuntamiento, por ejemplo, en Valle de Banderas es la dirección de desarrollo urbano, en otros municipios es la dirección de obras públicas, etc. Y ahí hay que solicitar los requisitos que te piden para constituir el régimen de condominio. Estos requisitos, pues, es... Eh, obviamente ya cuestiones muy técnicas que necesita un, un ingeniero elaborar, como los levantamientos topográficos y memorias descriptivas de cada unidad, etc. Y este, cuando se obtienen es, esas autorizaciones ya hay que ir con el notario público a protocolizar las autorizaciones y constituir el régimen en condominio. Es decir, lo afectan en el condominio, ya la propiedad ya no es, ya no es del, 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 del propietario, sino se transmite a un régimen en condominio. Y básicamente en este régimen de condominio es la
1: reglamentación del uso de áreas del uso común. Ok, ok, muy, muy, muy interesante, Guillermo. Y, y ahorita que mencionabas Nuevo Vallarta, Puerto Vallarta, esta, esta, esta parte de la Riviera de Nayarit, ¿Cómo, eh, ¿qué vislumbras para, para esta zona? ¿Qué, ¿qué nuevos crecimientos? ahorita creo que hay un auge no sé si todavía en, en Tulum pues, con todo esto en la Riviera Maya ¿qué, qué, qué hay allá? fíjate en, que allá.
0: yo a las personas que eh, deciden invertir en Tulum que digan sabes que yo voy a desarrollar en Tulum les invitaría a que antes de tomar la decisión de invertir en Tulum conozcan todo lo que es la zona de Bahía de Banderas y Puerto Vallarta es una zona en donde todavía eh, está en plena expansión y es la segunda zona, después de Tulum, o Vallarta, es la segunda zona con mayor expansión en México. Eh, es un municipio muy bonito. Es, es, es un mercado totalmente distinto al de Tulum. Digo, es otra situación, es otro, otra realidad, otra, este, otra playa, otro, otro tipo de... Otro concepto. Otro concepto, pero es una, es, una, es una zona hermosa en donde... Eh, actualmente hay una inversión increíble, eh, impresionante, de hecho los gobiernos, el, los gobiernos del, de, de Nayarit en conjunto con el de Jalisco han hecho muy, un trabajo muy importante para, para poner la Riviera Nayarit que es lo, 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 el nombre comercial que se tiene para ponerlo en los principales destinos del mundo y esto ha conllevado que pues, exista mucho desarrollo y que exista mucho movimiento mucha creación de, 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 de empleos para toda la zona y estamos en plena expansión. Aquellas personas que deseen desarrollar en Tulum, yo les invitaría a que previo a la decisión conozcan Valle de Banderas y te aseguro que van a cambiar su decisión. Van a preferir invertir en Valladolid. de Banderas. Ah, mira, no, pues qué, qué, qué interesante. Estamos sí. con un municipio con una seguridad increíble. Este, eh, es un municipio muy seguro, es un municipio en donde la gente tiene... Eh, la conciencia de que la inversión es muy importante porque la inversión es la que genera los empleos
1: y pues esto generando empleos pues hay riqueza para todos y entonces es Puerto Vallarta, el río y en realidad es, es, pero todo se considera la ribera de ella. Sí, pues
0: para, por ejemplo para un extranjero nosotros tenemos un mercado de extranjeros muy importante el canadiense y el, y el este, americano es muy importante en la zona entonces imagínate, para un extranjero, llega a Jalisco, porque el aeropuerto internacional está en Jalisco, y a 10 minutos cruza un río que es el río Ameca, y ya está en Nayarit. Entonces ellos no saben si es un estado o no es estado, porque las legislaciones en los estados este, son distintas, y se han hecho esfuerzos para designar oficialmente una zona metropolitana interestatal, lo que es Valle de Banderas con Puerto Vallarta, no se ha logrado, pero no tarda no en, en regionalizarse, en hacer una zona sola, porque, porque al final es una sola zona la que representa toda la bahía, es una sola bahía que las divide un, un río.
1: Para todos los que nos escuchan, ¿cómo, ¿cómo te pueden contactar? No sé, me gustaría que platicaras un poco tanto de la notaría como de lo que hace acá en ACL y todo ese tema de Hack 7. Que... Bueno, este, acá en Hack 7 lo
0: que tenemos es de que yo tengo un socio que es porque hace ratos que él. Eh, pues trae la visión, la visión de, de, es más, más joven que yo y él trae la visión de la digitalización y de la era digital y yo estoy consciente de que en un futuro en, no muy lejano, eh, la presencia fundamental va a estar en redes sociales y hemos estado trabajando en, en las redes, eh, me pueden encontrar en mi Instagram es guillermo10za guillermo10za, tengo un Instagram de la notaría que es Notaría10Nuevo Vallarta y eh, pues sigan a Hack7, ahorita estamos en Hack7 que es un canal empresarial este, digital, que el, el objetivo y el propósito de Hack7 y de mi, Insta, de mi Instagram en la notaría es proporcionar valor a la gente, proporcionar valor de utilidad, eh, consejos de utilidad para las personas, ¿no? que es al final todos en este, 7 que te voy a platicar una anécdota de un notario de Vallarta amigo, que tiene un nombre y un homónimo que es un gestor de mi, de, de mi oficina. El gestor es el que va y hace los trámites ante el ayuntamiento, uh -huh. como en desarrollo urbano, va y obtiene los certificados en el registro público, etc. es, es, es un gestor. Y entonces me habla por teléfono y le digo, oye, este, creí que eras el, el... Se llama igual que el gestor. Le dije, creí que eras el gestor. Y me contesta y me dice, Memo, en esta vida todos somos gestores. Okay. Es, todos somos gestores, entonces todos somos una herramienta, aquí lo que estamos haciendo en Hack7, lo que hago yo en los videos de la notaría, es simplemente lo que, uno, lo que uno sabe, tratar de transmitírselo a los demás porque somos herramientas para ayudar a los demás. Y ese es el concepto y la filosofía de Hack7 y es el concepto y la filosofía que tenemos en ACL, que tiene ser ratos que yo tengo en la notaría, simplemente
1: somos herramientas para proporcionar lo que sabemos y lo que tenemos a los demás. No, pues muy, muy interesante, sí, todo este concepto de los sinergéticos está interesante y la verdad es que se sí llama... llama <risa> Fíjate la que, que sinergia este, proviene
0: de, de, de la fusión de dos palabras que es sinergia con estrategia. Y entonces, cuando estábamos viendo el, el, el branch de este, de, de este modelo de negocio, nos dimos cuenta que sinergia, lo que significa sinergia es cooperación y trabajo en equipo. Eso es lo que co cooperación... Cuando tú haces sinergia, cooperas y trabajas en equipo. Y lo que estamos buscando con el movimiento de, de sinergia es de que cambiaron un sistema de creencias que tenemos en México y en América Latina. Este sistema de creencias es de que el individualismo... Nosotros todos, el, el, el que sobresale es el más apto y el más fuerte. Pero para sobresalir y ser el más apto y el más fuerte, pues tienes que eliminar a los demás... Para ser tú. Y este sistema de creencias, en donde nos dicen que el individualismo y la lucha es lo que prevalece para que la naturaleza florezca. Y nosotros en Cineteja tenemos muy claro que este sistema de creencias, obsoleto porque no nos ha funcionado y no nos ha funcionado en la sociedad, en todo el mundo, es un sistema que está obsoleto y que está a punto de colapsar. Lo queremos sustituir ese sistema de creencias por, en lugar del individualismo, la cooperación en lugar de la lucha por el trabajo en equipo, la integración. Si nosotros realmente sentimos de corazón en el que la única forma del crecimiento de todos es a través de la cooperación, del trabajo en equipo y de la integración, México va a cambiar. Y nosotros creemos que México va a cambiar y estamos aportando este movimiento en donde de corazón sentimos que, que tenemos que hacerlo para que México cambie, para que América
1: Latina cambie y para que el mundo cambie. No, está, está muy interesante y, bueno, simplemente comparto comparto todo este pensamiento que sí hay, hay algo que tenemos que cambiar, ¿no? Unas tuequitas ahí que... Yo te
0: decía, por ejemplo, aquí, mira, aquí estás, este, tú estás haciendo un contenido de valor muy importante para la gente porque estás agregando, tú estás agregando valor al momento de que entrevistas a personas que tengan algo que ver con el medio inmobiliario. Pues la gente que te sigue, aquí si alguien no ha cometido gracias a tus videos, alguien no cometió un error o, o, o se salvó de... De una situación, de un fraude, es lo que tú quieras, pues dale, dale. O sea, la verdad, estás tú cooperando, ¿no? Y te decía, aquí está, por ejemplo, aquí está Gerardo. Si tú, que estás haciendo este, este, este contenido, necesitas algo de Gerardo, yo estoy seguro que Gerardo, eh, o Juan Carlos, o Jorge, cualquier, te van a dar tu, su experiencia y te van a decir, oye, por acá, yo creo que por acá dale, ¿no? Y eso es cooperación y es una forma en la que tú puedes crecer. Porque si tú creces, va a crecer tu contenido. Y si tu contenido crece, a toda la gente que de forma digital se le puede llegar que son millones, pues van a crecer. Y de eso se trata, de cooperar, trabajar en equipo e integrarse. Oh, pues está muy interesante.
1: Pues ya te tomaré la palabra. <ríe> mi y, y, y tengo una pregunta, monos, que es como estoy terminando los episodios del podcast. Eh, yo voy a construir la primera ciudad perfecta en esto de la humanidad. Una ciudad 100% inteligente y 100% sustentable. Y la voy a hacer, como tú decías, en América Latina. ¿no? Y es momento de que en América Latina tengamos las ciudades del primer mundo. Hace un par de semanas, Elon Musk una, anunció una ciudad nueva en Texas, no sé si sabías, ¿no? que se llama Starbase. Se supone que va a ser la base de toda la gente que se vaya a la luna. Eh, la, la pregunta que, que te quiero hacer, Guillermo, es: desde tu perspectiva, eh, como notario y toda la experiencia como desarrollador de Closet, eh, sería, desde tu perspectiva, cu cuáles serían las características más importantes que tendría que tener la ciudad perfecta. Fíjate que para mí, la ciudad perfecta, obviamente, haciendo un lado las cuestiones
0: tecnológicas que van a hacer que la vida del ser humano sea una vida más, eh, más cómoda, la tecnología es para hacerte más cómodo, para tener acceso a sillos sí, más cómodos, a ropa más cómoda, más ligera, no sé la tecnología en las ciudades, este, la, la, la urbanización, el, el traslado, etcétera yo, yo creo, y lo que te aportaría en tu ciudad que está muy interesante y te felicito por esa, por esa convicción con la que vas a hacer tu ciudad es de que en la ciudad, los habitantes de esa ciudad co compartan valores fundamentales del ser humano una cosa es la tecnología, que está súper bien, pero una cosa Otra cosa es los, el, el emprender y el, y el hacer. Y en tu ciudad, lo más importante va a ser de que los habitantes de esta ciudad son seres humanos. Lo que te digo, el primer, primer requisito es estar consciente de que somos seres humanos y de que todos somos seres humanos y de que todos estamos aquí para cumplir con un propósito. Y entonces, en tu ciudad perfecta, cada ser humano que está ahí conoce su propósito de vida, pero antes de conocer el propósito de vida sabe que todos los habitantes de esa ciudad somos hijos de la misma madre, somos hijos, somos, somos creadores de la misma fuente, somos parte de una misma fuente que, que estamos aquí por algo, creo que sería lo más importante de tu ciudad. Como primer requisito, el saber que todos somos seres humanos y que todos tenemos un propósito y tu ciudad va a ser como una prueba piloto de este cambio que te digo en el sistema de creencias está padrísimo ese, eso que haces y yo lo, imagínate una, una ciudad en donde todas las personas todos los habitantes vivan para ellos mismos en donde la, la riqueza es tal que, y como la tecnología es tal todos pueden vivir bien porque eso es la fun, la, la, lo fundamental de la ciudad de que todos podamos vivir bien y si todos podemos vivir bien todos tenemos acceso a una buena casa, todos tenemos acceso a unas buenas vacaciones, todos tenemos acceso a una buena educación, todos tenemos acceso a vivir en abundancia, porque en este mundo la abundancia es la naturaleza. Entonces en tu ciudad, que no haya acaparamientos, porque no se requiere acaparar, porque todos, vamos a, todos en esta ciudad este, van a vivir para ellos mismos y... Y, y entonces sería una ciudad, entonces si le sumas lo más importante que es el lado humano a tu ciudad y si le sumas la tecnología, pues obviamente estás en una ciudad de, otro, de, otra, de otra dimensión.
1: Me, me gusta mucho la respuesta, eh, llevamos más o menos unos 15 episodios en el podcast y sí hay dos o tres personas que sí me han contestado esta parte, ¿no? De lo importante de la ciudad es quién está en esa ciudad, ¿no? Y, y me parece un concepto muy, muy interesante. Lo que pasa es
0: que, fíjate que, 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 digo, es muy interesante esto. La única forma de cambiar, y me lo decía hace mucho este, un, un amigo que, de mi papá que ya falleció, en donde nos decía, fíjate, la tecnología está tan avanzada en el mundo para que todos en este mundo podamos vivir bien. Todos. O sea, todos es todos. Todos tener una buena casa, todos tener acceso a... A, a, a lo más básico que es que busca todo el mundo, ¿no? Pues el, 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 el momento en que tú me comentas que te vas a casar, pues vas a crear tu hogar, vas a tener tus hijos y qué es lo que quieres para ellos, pues lo mejor que tú les puedas dar, ¿no? Pero aquí la situación está de que la naturaleza nos puede dar, la vida nos puede dar abundancia a todos los seres humanos. Y vivimos en un sistema en donde nos han hecho creer que no en donde nos han hecho creer que eh, sobrevive el más apto y el más fuerte, y en donde nos, so, no, no, nos han hecho creer que el individualismo, la lucha y el conflicto es lo que prevalece, y entonces existen las guerras, etc. Entonces, y entonces nos olvida, y, y, y estamos por la vida haciendo por hacer, y haciendo dinero, eh, que es lo que se busca, hacer dinero, hacer el, pisoteando a los demás, parodiando, robando, este y haces un lado y, y, y si sí, llegas a tener la gana y llegas a tener llegas a tener lo que tú tus objetivos que te plantees pero yo estoy seguro que llegan con un vacío muy, 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 muy fuerte y esto es lo que le pasa a la mayoría de los seres humanos y esta es una trampa vivimos en una trampa en donde te enfocas tanto en hacer en hacer en hacer que descuidas lo más importante que son las relaciones humanas los colaboradores eh, lo mencionaba ayer eh, del señor Nick Michel ¿no? hay tanta pobreza que le duele y eso este, ...tratar bien a los colaboradores... ...porque los colaboradores... ...son los que nos hacen... ...somos un equipo... ...simplemente uno es... Este, ...una pieza ahí de todo un... En, ...engranaje este, importante... ...entonces... ...vas por la vida... ...te olvidas de eso... ...y al final de la vida... ...te das cuenta... ...o se dan cuenta la mayoría de las personas... Eh, ...que... ...por lo que lucharon toda su vida... No es, ...no es lo que... ...lo que era... ...y llegas con un vacío muy grande... ...y por eso hay tantas adicciones... Por eso hay tanta gente infeliz y por eso hay tanta gente que, que piensa en el suicidio y es, es una trampa en la que estamos. En tu ciudad ya no va a existir esa trampa.
1: Esperemos que no, 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 es la, es la idea, es lo que va a suceder. <risa> no sé sí si te contesté. No, 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 sí, muchísimas gracias. Eh, pues muchísimas gracias otra vez, Guillermo, por recibirme aparte parte aquí en, en tus oficinas, eh, pues por, por tu tiempo. Y pues nada, agradecerle a, a todos los gigantes de la construcción que nos, que nos escuchan. Nos vemos en un video nuevo la próxima semana. Al contrario, gracias. la verdad fue un
0: verdadero placer estar contigo, platicar conocerte. Y pues estoy para servirte a ti y para tu, tu, tu audiencia. Gracias. Gracias. gracias.
1: Muchísimas gracias, Guillermo. Vale.